0: 那很多人就会问说，为什么这些所谓的 fine dining 精致餐饮，它必须要卖的这么贵，然后很容易吃不饱，因为每一道菜可能就是有一小口或是两口，这样就没有了。然后更常发生的事，可能觉得真心吃不懂他在干嘛。他讲的每一句话，你都觉得非常的动听，非常的悦耳，可是你完全没有听进去，因为你饿得半死，你是想要赶快吃东西。嗨，大家好，我是 Kevin， 欢迎来到饮食无出。这是一个以食物的角度来观察世界的 podcast 节目。其实我个人啦、啊，从蛮小时候，我观察这个世界的视角呢，常,常都是以食物为出发点。对，我的常,常都是用食物来观察这个世界。包括我去哪个国家呢？呃，他们的饮食、他们的文化，其实跟食物都有非常大的相关。其实就是因为我很爱吃啊，其实真的是因为我很爱吃。对。那我的味觉从蛮小就被开发了，所以，呃，吃这件事情对我来说是一个蛮重要的事情。但就是之后就是越长越大，然后越吃越多呢，呃，就会开始接触比较高单价、比较呃精致的食物，嗯、呃，像坐在板前的寿司啊这些的，或是呃其他呃比较高级的料理店。但我想每个 foodie 都跟我差不多，就是其实都是从呃家里面的食物啊、小吃啊这些慢慢慢慢吃上去之后呢，我们才会去接触到比较昂贵的食物、比较高级的食物、比较精致的食物，然后我们才会喜欢上这些食物。其实我一直的观点就是，这些食物比较高等的食物，它并不是代表它卖得很贵，所以它就比较高级、比较高尚、比较好。其实我一直都不是这样子的观点。那很多人就会问说，为什么这些所谓的 fine dining 精致餐饮，它必须要卖的这么贵？呃，所以我们今天要来谈谈，怎么样去吃 fine dining 的餐厅。台湾在2018年的时候呢，引进了米其林评鉴，呃，这个评鉴一进来之后呢，台湾的整个餐饮业，尤其是高级餐饮呢，就变得发展非常非常的蓬勃。那呃，越来越多人就是有意愿去尝试去经营更多的高级餐厅。这对台湾的餐饮业当然是一个鼓励啦，我觉得这是一个好的现象。那当然，这个评鉴一公开之后呢，得到新的餐厅就开始大排长龙，然后非常非常难定位。然后呃，各种人都想要去试，呃，因为现在有一个指标嘛，大家觉得说，哎，这是有人背书的，是真的好吃的餐厅，而不是只是 Google 上面大家留言，因为可能 Google 上面有人啊，有人可能会在 Google 上面就是作品。就是做评价的时候，可能会就是去洗评价之类的，大家可能会有这样的疑虑。那今天米其林评鉴出来之后呢，大家可能会想说，哎、欸，这样可能比较公正，而且这是外国人认证的好餐厅，对，台湾人非常的喜欢外国认证，对这件事情，对大家对外国人这件事情非常非常的着迷，所以呢，评鉴一出来，大家就去抢着去订星级餐厅。有新餐，或者是后面 B B 登推荐，呃，盘子推荐这些的，大家都开始去尝试，愿，呃，当然是一个好机会，大家愿意去尝试平常自己，呃，可能不会去接触的餐厅或是餐饮形式，然后就出现了很多的现象，就是大家会说，呃，这间餐厅真的有这么好吗？这间餐有好多这样吗？为什么这么贵？然后就是会有 YouTuber 去拍啊，然后就说，然后就可能把餐厅干爆，然后隔天下一集又去吃一间。呃，小小的店啊，说我干这个好吃多啦。对，所以就出现了很多论战。那很多人会说啊，这间餐厅就是名不副其实，就是贵，就是有明星加持而已。那也有人会说，你就是真的吃不懂啊，你自己不懂，然后你就说这些东西好吃。所以这样的论战非常非常的激烈，然后也出现一些效应，就是一些正面、负面的效应都有了、啊。当然。那我个人是不会去评论说这些人吃出来的感想怎么样，因为这就是他的感想我也没什么好说的。毕竟每个人的餐饮体验是不一样的，对，每个人的餐饮体验不一样，所以你很难去说我觉得好吃的东西，别人一定要觉得好吃。如果你觉得不好吃的话，就吃不懂。那其实像这种名人啊、YouTuber， 他们去说好吃也很麻烦，因为说好吃人家会说你是叶配的，对，你就收了钱，所以你说好吃。那说不好吃的就是啊你不懂吃，所以他们其实也蛮难做的啦。我个人是这样觉得。那我们稍微来聊一下什么叫做 fine dining 精致餐饮好了。其实我觉得这个东西可能一百个人会有100个自己的答案，然后一般人的答案跟真餐饮从业者，像厨师啊或者服务人员，他们的想法也会是完全不一样的，对，他们的想法都会完全不一样。不过现在在台湾呢， fine dining 在一般大众的里面的感想，常就会是一个高级的餐厅，然后然后装潢非常的漂亮，然后你要去吃的话呢，你必须要穿着就是比较正式，对，不能穿着吊嘎跟拖鞋就直接跑进去。里面呈现的餐饮呢，可能会让你非常的不理解，跟你平常吃的东西会有点不一样。那现代 fine dining 常,常都会有这样的问，就很多人对现代的 fine dining 就是比较在潮流上面的 fine dining 的想法，可能就是可能就是一个很大的盘子里面装了很少很少很少的食物，这些食物看起来非常的美，可是呢。看起来不一定好吃，看起来真的很美的一个盘式。就哇，像一个花园一样，或是呃，非常的有层次啊，叠得很高啊之类的，然后配色也非常的好看。可是大家不一定会觉得它是一个好吃的，因为它的形式应该一般的食物长得有点不一样了，然后很容易吃不饱，因为每一道菜可能就是有一小口或是两口，这样就没有了，会觉得说我花了很多钱，可是为什么食物这么一小口，然后我吃的一点都不过瘾，然后。更常发生的事，可能觉得真心吃不懂他在干嘛，就很容易会有这样的状况。然后大家就觉得说，去吃这样的餐厅到底值不值得？好像根本就不值得，因为我吃得不开心，我还不如去吃路边摊的卤肉饭或是肉跟面，对，可能我还吃得开心一点，然后钱可能只有它的百分之一或十分之一这样子。然后这些高级餐厅呢，就会有很帅很正的服务生呢，一直很亲切来服务你，讲话也非常的专业，非常的亲切。然后呢，在上菜的时候也跟你很仔细的介绍这些的菜的内容是什么，然后怎么样吃，怎么样吃，怎么样吃，他们讲的话你都觉得非常的有礼貌，也非常的专业，然后你也觉得非常的开心。可是你没有一句话是听得懂的，他们附了太多的专业的名词，所以你不理好他在讲什么东西。这些服务员会非常专业而且亲切的招待你，然后用非常专业、非常有礼貌的话语呢跟你谈话。上菜的时候会给你介绍这些菜色的内容啊，主厨想要表现的观点啊，这些餐点的材料啊是怎么样来源啊，可能是从什么呃某某乡下的某一个呃独立小农，他用什么什么特别方法去栽种出来的东西，他们用非常多非常专业名词讲，拼命想要让你了解这道菜在干什么。他讲的每一句话你都觉得非常的动听，非常的悦耳，可是你完全没有听进去，因为你饿得半死，你只想赶快吃东西。然后一般民众可能比较不能理 解， 就是所谓分子料 理， 譬 如， 呃， 这几年最常见、最常见的应该就是会使用泡 泡， 对， 会使用各种泡 泡， 这是凤梨的泡 泡， 这是芦荟的泡 泡， 这是虾子的泡 泡， 这是鱼肉的泡 泡， 各种泡 泡， 然后放在餐点上 面， 然后你就觉得 说， 嗯。为什么会要有泡泡？你不能给我真的食物吗？为什么要给我泡泡？然后可能在就是呃分子料理厂会把食物的外形给解构，然后重新组合，变成另外一种东西。这样的状况呢，很容易对大家有味觉跟记忆上面的冲击，因为我们的记，忆，因为我们对于食物好不好吃，其实是常建构在我们的记忆里面，而我们的过去的经验跟记忆告诉我们说，这个东西是好吃的。对，譬如说我们听到烤肉的声音啊。然后看到那个肉滋滋作响，我们就觉得说啊，这肉应该是好吃的。或是我们看到呃麻辣锅上面浮着红红的油啊，然后,然后看到它滚动跟冒的蒸汽，我们觉得说啊，这个麻辣锅一定非常的香，一定非常的好吃。或是我们看到今天一个黄澄澄的凤梨呢，我们觉得说啊，它应该是很酸甜的一个味道。所以，我们对一样食物好不好吃的想法呢，常常跟我们的之前的记忆是有很大的关系。那。当分子料理把食物的外形给解构之后呢，我们在视觉上就没办法去辨识这个东西的味道。然后等我们吃到这东西的味道跟我们视觉上看到不东西不一样的时候呢，我们就会觉得很疑惑。这件事情就非常麻烦，可能会是一条绿色的面，然后吃起来里面是葡萄的味道。那这种解构在建构中状就会让很多人没有办法理解，然后觉得说很冲击，然后。不知道它到底好不好吃，所以很多人会觉得说，我去吃高级餐厅是一件很麻烦的事情，因为我要盛装打扮，然后，呃，我必须要有一定的餐桌礼仪，然后我吃饭会吃很紧张，说啊，我到底有没有遵守餐桌礼仪？这样吃对不对？那样吃对不对？然后你跟旁边的人呢，可能也不能大声的喧哗，不能因为吃得很开心、聊得很开心，就是大声的讲话。然后可能这一餐要做个两三个小时，因为它可能有二十道菜。虽然这二十道菜可能会是一直来、一直来，非常紧凑的来，可是你也可能就是因为菜道数太多，所以你要吃非常的久。然后呢，一边吃东西，你还要一边学习食物的形制，因为服务生会一直告诉你说：“哦，我们主厨想要表达的呢是什么什么哦，这个丝瓜从哪边哪边来？呃，这个海胆呢是从怎么样来？这个螃蟹，很多人会觉得吃个饭会变得超级麻烦，因为很多人只是想要享受这个吃饭的时间，然后好好享受美食，跟朋友聊天，然后喝个酒，然后放松一下心情。所并不是大家都喜欢这样子的一个形式。在这样的状况下面呢，很多人觉得说。为什么我要花大钱来找罪受？为什么要花大钱来做这么麻烦的事情？然后为什么不能轻松的用餐就好了呢？而在以前呢，所谓 fine dining 的来源，我想可能会是法国的宫廷料理，它会是一个呃厨师用很好的材料，然后用心烹调的餐点。那慢慢的演变，慢慢的演变到后来 ，fine dining 呢，他希望体验的是一个。完整的用餐体验，那这个所谓的完整的体验呢，它并不是想要只是把食物端上去让你吃得很开心而已。呃，他们可能会想要表达，就是呃，这个食材的风土，这料理它用的是、呃、可能在地的食物啊，或者是呃，我希望用什么样的烹调方式来让这个食材的呃风格、它的特色能够更表现出来，然后再就是厨师自己的做菜的风格这些的啊、呃，当然。这些体验包括服务人员啊，然后搭配的酒水啊，然后还有整体的装潢呢，它营造出来气氛呢，是让你觉得舒适，或是它更能表现，呃，我们整个餐饮想要表达的事事物的。譬如说，呃，我想大家都能够理解说，呃，有些人会去海边用餐，就是去东南亚旅游的时候，可能会有一个，呃，在沙滩吃 BBQ 的行程这样子。那在海边吃到烤的海鲜，跟你在山上面听着虫鸣鸟叫吃这烤海鲜。感觉是不太一样的啦，对，会是不一样。如果你今天是在一个草原上面吃烤牛排，你可能就觉得哇，真的超帅，旁边还有牛跑来跑去之类，旁边还有马跑来跑去之类，所以这些东西都会影响到你的整个餐饮的呃体验的感觉。那当然，其实很多人他们现在已经希望说能够把精致美食的这个标签给拿掉，因为现在已经很难去定义什么叫做精致美食了。现在很多的精致美食，譬如说呃，我的食材在地化、啊。这个部分我要表现当地的风土这件事情，可是以现在全球化的状况呢，很多很多食材都很难在地化，因为呃，毕竟每个地方的气候条件不一样，某个气候条件能够种植或是养殖或者是能够捕捞到的东西呢，它是有限的，呃，所以这样会很局限它的餐点能够表现的空间，那你也很难去讨论所谓的在地化是什么样的状况，例如说像台湾很小好了。可是我们的北部跟南部的东西就差非常多，北部跟南部的东西就差很多。那北部就是不太会出产芒果。那我今天用到南部的芒果的时候，我是不是还能说这个是在地化？嗯，对你可以说是台湾在地化。那今天如果你的国家是跟美国一样大的时候，你要怎么这样讨论在地？你今天在纽约吃了在德州生产的牛排的时候，你要怎么样说它是在地化？这个距离非常的长吧，对不对？那既然这样的距离你都可以说是在地化了，今天我如果从台湾去吃北海道的呃海胆，那这样是不是在地化呢？因为海都是连在一起的啊，所以在地化这件事情已经变得就是越来越难去界定。那可能当初就是有一点是噱头的感觉啦。那这件事情很难去定义它，因为你运输的如果是以地理环境运输，你倒是要以距离来讨论在地化呢，还是你要以？呃，国家呢来讨论在地化，还是你要以什么海域来讨论在地化，或是你要以文化来区分所谓的在地化，这些都会变得很难。对，所以在地化这件事情呢，已经变得是很难去处理的一个东西。因为之前会有很多人说，我要从产地到餐桌都是一条龙，就很近的，那这件事情其实会变得很没有意义。那我觉得去把某一个餐厅呢贴了“ find 反餐饮”标签呢？然后去说别，然后去贴别人这个是呃、uh, casual dining， 就是休闲食、休闲饮食、休闲餐饮。好了，然后还有像麦当劳这种 fast food， 呃，汉他们把汉堡、薯条这些贴标签是 fast food， 呃，我就觉得这样好像有点怪怪的。我认为啦，我认为是只要是厨师他非常的用心，然后用好的食材去烹调食物呢，都应该被归类为是好的东西。那。那今天的个汉堡，它用的是非常好的面粉，然后用非常好的制成，就是做汉堡面包，然后用很好的牛肉，然后用厨师非常的用心去使用这个牛肉来用心的烹调出来的餐点做出来的一个汉堡呢？这个东西难道就不是一个 fine dining 吗？这东西难道就不会是一个 fine dining 吗？它难道就不是厨师用很好的食材来烹调出来的精致的食物吗？因为它的用心并不定亚于这些呃可能二十道菜的餐点的用心。他的用心可能甚至超过他。如果你要把汉堡薯条就归类为是 fast food， 是素食餐厅、素食餐饮呢，这件事情好像听起来就有一点点的不公平。所以很多人已经就是放弃这一块，就是没有被必要去贴这个标签下去。那我觉得现在大家会把精致餐饮定义成以为现在的这个状况呢，其实跟所谓的美食的品鉴有很大的关系啊，因为。美食评鉴，可能他们在评鉴的过程中呢，都是一些呃比较会吃的人，比较就所谓的富地。他们是美食家。那他们因为已经吃过非常非常多的东西了，所以他们在追求所谓的精致跟美食的想法，可能跟一般人已经有一些些落差。他慢慢的会把精致美食的标准定在是这一种，就是所谓的呃要有一些会需要有一些呃特殊的材料啊，然後。呃，更高超的烹调技术啊，或是反复的烹调技术，或者是说呢，必须要符合什么什么样的条件，然后厨师一定要表达什么什么样的东西，然后，然后餐厅的装潢啊，呃，服务的方式啊这些的，其实这个标准就是美食的一个评鉴制造出来的东西。那当然，美食评鉴有它的好处，它给大家一个标准，可是变成说餐饮业者去为了要得到这个评鉴的认可而去。让自己去陷入这一个标准的公式化框架里面的时候呢，就会有一点点可惜。当然，还是有很多厨师呢，他不愿意把自己限制在这样子的框架里面，而去做自己想要做的东西，去表现自己想要表现的东西。那当然，你要逆着潮流走，就会有一定的风险啊。那逆着潮流走，你成功了，你就叫做新潮，叫做创新，叫做 pioneer。那逆着潮流走失败，就是呃，你不懂潮流，你不懂的营销，你不懂的什么什么什么的，所以你被淘汰活该。对，就是被淘汰了。呃，其实这些以前被大家认为是比较不精致的食物呢，呃，它跟意大利的繁尼呢，也因为米其林的评鉴也慢慢的被打破。因为像呃像拉面好了，拉面它其实也算是一个素食文化，就它可以非常快的吃，呃，它可以非常快的坐下来很快的就拿到他的餐点，然后很快吃完就走。因为像日本人，他们吃拉面可能只要十分钟、十二分钟就结束一餐了。可是这个拉面的制作呢，它可能非常非常的繁琐。这一碗一千块日币的拉面，它可能可以带给你的味觉体验呢，是呃一万块日币的餐点不一定能够达到的效果。所以呢，会有拉面店呢获得米其林评鉴的新的餐厅的殊荣，因为他们也是日复一日呢用最好的食材，然后。非常努力，非常的用心去制作的餐点，然后他的食物呢既新鲜又有诚意，他们应该要得到这样子的评价。那我们回到就是大家还是会想要去尝试这些 fine dining， 就是高级的餐厅，因为我没吃过，所以我会想要去尝试看看。那到底要怎么样去吃呢？那是不是我觉得不好吃，就是我吃不懂，还是就这件餐厅真的不好吃？呃，这个问题其实就很难去回答，因为。因为每个人的餐饮的经验是真的不一样，对我想一百个人会有100个人的餐饮经验。那我们刚刚讨论过说，你的味觉的体验呢，会跟你的记忆有非常大的关系。那像我相信很多人不爱吃生菜，可能是因为怕生菜那个深深的草味或者它的苦味。那他第一次吃到的生菜呢，可能就带那个味道，让他觉得非常不喜欢，所以他就再也不吃生菜。那很多人第一次吃生菜的时候呢，可能他就搭配适合的酱料，譬如说他第一次吃生菜就搭配了呃 yogurt 酱啊，或者是搭配了很好的凯撒酱，或是呃其他酸酸甜甜的酱汁呢，它就可以帮助第一次体验生菜的人呢，可以比较容易的接接受生菜。当他的体验生菜的体验是好的时候，他之后再去吃。呃，完全不沾酱的生菜，或是单纯的油醋酱，或者只有橄榄油的生菜，或者只是撒了盐的生菜呢，它接受度都会越来越都会比较高。对，当然会有一些比较不喜欢的状况了。我知道很多人不喜欢吃胡萝卜，那这个跟你的第一次接触到胡萝卜的经验，或者之前接触到胡萝卜的经验是很大的关系。因为胡萝卜它生的时候很好吃，脆脆甜甜的；它很熟的时候呢，软软甜甜的，也很好吃，而且有它的香味。它最难吃的时候就是半生不熟的时候。然后很多人第一次吃胡萝卜呢，可能是吃所谓的冷冻蔬菜，就是那个三色的，就是有青豆啊、玉米啊、胡萝卜这三种东西在一起的那种炒饭。那那个胡萝卜肠就是真的很不好吃，因为呃三色豆呢，它可能常常都没有先去烫过，或是先去炒熟之后呢再去炒饭，然后就端上桌。所以吃到那种东西，当然大家都不会是很开心。然后你对于胡萝卜的。体验就很糟，所以你会很讨厌吃胡萝卜。我记得我上次看《Chef's Table》的时候，有一集就是那个主厨说，他其实以前不喜欢吃蔬菜，可他现在就是用只用火烤蔬菜这些的，然后让蔬菜变出不一样的味道。那那个主厨呢，他就说他小时候呢，蔬菜他爸妈都是用蒸的给他吃，然后这怎么可能会喜欢这个食物？他自己都讲了怎么回事？哦，我真的是笑出来。用蒸的蔬菜给小朋友吃，如果你没有。适当的 dressing 就是酱料这些的话呢，啊、呃，可能真的是蛮痛苦的一个体验。对，那幸好他现在跨过这一坎，可能他愿意去烹煮，而且煮出来煮出来东西很好吃。这样，其实这真的是大家的饮食经验是不一样的，所以没有什么就是你吃不懂或者怎么样，因为大家真的喜欢的东西会是不一样，喜欢就喜欢，不喜欢就是不喜欢。像呃，台湾很喜欢吃大肠，对他们非常爱吃大肠。然后像我个人，我非常喜欢的一个食物呢是猪肺，对我去吃，因为我小时候去吃米粉汤啊这些，它里面就有猪肺，然后我又超喜欢吃猪肺，我觉得它又软又脆又有弹性的口感，我超爱。可是很多外国人是完全不碰这些东西的。你如果今天拿大肠给美国人吃，他可能想说，为什么你要给我吃一个有屎味的东西？你给很多人吃猪肺，他就觉得说，猪肺，猪的肺脏，为什么你要吃这种东西？它就像海绵一样又没有味道。然后口感又很诡异，又又软又 Q， 然后又脆，到里面什么都是支气管。为什么要吃这种东西呢？台湾就是很爱吃内脏，台湾对接内的接受度其实大部分都还蛮高的。像在歐欧洲呢，非常非常受大家欢迎的蓝乳肉或是羊奶乳肉。好了，这些都是、呃、他们觉得非常好吃，而且其实不便宜的 cheese。那我想，很多人第一次在接触到 blue cheese 跟羊奶的 cheese 的时候呢，大家都是非常非常的痛苦。对，就是如果你第一次就是没有经过好的呈现方式的话，你会觉得非常痛。苦。像我到现在还是没有办法，对我还是觉得那非常的臭，那真的太臭，因为我本身不是很爱乳乳制品。那这些东西在欧洲很受欢迎，可是在台湾完全行不通。那其实大家也很清楚，每年到端午节的时候呢，就会有一个议题跑出就是南部种好吃，北部种好吃。光是台湾这么小的地方呢，南北部的粽子呢，我们就可以炒到这样子了。所以我觉得真的是不用去强求说，哎、欸，这么贵的餐厅我一定要觉得它好吃，因为花了这么多钱。我如果我说不好吃，我就吃不懂这样。就你喜欢就喜欢，不喜欢不喜欢，你吃不懂就是不懂啊，不懂什么关系？你不喜欢就不喜欢，它就是不合你的胃口。所以你不需要去强求自己去一定要欣赏它。食物它的价值呢，就是在吃的人觉得开心的时候呢。欣赏他的时候呢，才能表现出他的价值。对，跟很多很多东西都一样了。那今天就算厨师呢，他用了非常好的食材，然后非常用心的烹调，如果客人不爱吃的话呢，这<笑>就,就没什么意义啊，就真的是没什么意义。當然很多厨师也不 care， 他就是想要表现他想要表现的东西，他希望介绍他。想要让大家知道的东西，它的理念或者这个食材，让大家去知道、去认识。那你今天不认识或者你不欣赏呢？你就想说，可能就是不爱吃这个东西，因为每个人都会不爱吃的东西。对，那只是今天你花了比较多的钱，可能你觉得比较靠北而已。好，那发现我一直没有讲到说要怎么去吃精致饮食这件事情。呃，就像我刚刚讲的，精致美食这些高档餐厅呢，它会变成现在这个状况呢，其实是因为很多 f o o 就是美食家，他们去。吃，然后他们已经有一定的体验，然后餐厅也变成是这样的状况，因为他们觉得有人会懂他们要干嘛。很多状况下面呢，厨师他们自己也是一个非常喜欢吃美食的人，所以他们的饮食经验也跟一般的大众会是不太一样的，这个很正常。对，那在这样的状况下面呢，他们做出来的东西有可能会不被一般大众所接受，这个是非常非常非常正常的状况。所以今天如果你吃不懂的话呢，我觉得。而你也不用气馁，并不是说你不懂或者怎么样。而精致美食呢，它其实已经是把美食这个活动，就是吃饭这个活动呢，推到一个机智的形式的状态。所以、呃，如果你吃不懂，你就想说，就像是如果你平常并没有在听古典音乐，然后你对古典音乐的涉猎也不深，呃，今天你听到一个钢琴家在弹奏某一个。曲子的时候呢，你并不会觉得说，哎，他跟另外钢琴家的有什么不一样，或是他跟垃圾车播出来的音乐到底有什么不一样？就像很多人不懂比卡索到底在干嘛，或是很多人不懂范谷他画画到底有什么好的，他就觉得就是一个有画。很多人觉得比卡索里面的人都歪七扭八，到底怎么回事？那这个东西不代表说你就是不懂，好了，就其实真的是你不了解，可是。这也没有任何的对错，因为就是不了解，就是不了解，它并不是在你的范畴之内，它并不在你认知范畴之内的事情，所以也不用太气馁。如果你真的想要去理解这件事情的话呢，你其实是可以去花一些时间去做一些功课。那味觉体验它是一个比较麻烦的东西，就是你在吃的过程中呢是花时间的，然后再是花钱，对它这件事情是花钱去堆叠出来的。而、呃、像我自己非常喜欢吃日本料理的寿司。这个东西其实我一开始也是从比较便宜的，就是所谓的台式的寿那种海苔寿司卷开始吃的、啊。我也不可能一开始就去吃到龙寿司啊这种的高级餐厅，我不会。对我一开始就去吃的话，我可能也是吃不太懂，甚至我可能不敢吃生鱼片。对，我不懂为什么每一样东西都冷冷，然后那然后那个翻一翻，慢慢这样捏一个一个给我。对，所以我其实也是从台式的寿司开始，就是海苔卷开始的。我以前也吃过呃早期的。我不知道大家有没有吃过上格物了？对，早期的上格物一个有提供，呃，日本料理就是单点吃到饱状态。那我就从那个时候慢慢开始，然后去吃长辈带我去吃呃日本料理店啊，然后我再慢慢吃了去吃了、呃、平价寿司，然后再去吃了呃比较中阶的，呃客单价在九百到一千块之间的寿司，然后慢慢就我才吃上去的，这些都是慢慢去累积的一个状态。以寿司来讲话，你必须要了解说。嗯，我们定一个一百分的标准好了。一间达到美味程度到九十分的标准的时候呢，那当它要到九十三分的时候呢，它需要付出的用心是更多、更多、更多。因为这个你到越高的水准的时候呢，你要有所突破，你要分数再往上，你要那个美味程度呢再往上，这个三分百分之三的时候呢，它就会变得非常非常困难。它要取得更好的材料，然后它。需要更好的，譬如说熟成技术啊，或者是它的刀子要磨的怎么样的状况，或者它呈现的温度，这些全部都要考虑进去。它得到这个百分之三的分数的时候，它其实非常非常的困难。所以九十分跟九十三分的状态，它的价位可能是两倍的价差，可能就是一个呃两千五百块的寿司跟五千块的寿司的差异。所以他会有这样的价差，虽然他只差这 3% 的差异性，可是他需要付出的努力跟用心，还有他的成本就会非常的非常的高，会高非常非常的多。那如果是一个像我一样把美食当做非常重要的兴趣的人呢，就会觉得这 3% 非常非常的重要。可是可能很多人觉得说，呃，差个10分他也觉得没有差多少的时候呢，他觉得，呃，可能80分就已经是一个顶了。对他觉得就已经非常非常美味，为什么要花两三倍的价格去吃差这一点点的状况？因为我觉得吃不出来啊，没什么差别。这个状况其实是蛮常见，蛮常见。因为我记得我前年带我姐姐去吃过蛮贵的寿司，对我姐姐会觉得说，还不如带她去吃好吃的卤肉饭，她会比较开心。对，因为她其实不爱吃鱼，然后她也不喜欢吃生鱼片。那我带她去吃那个，其实真的就是不合她的口味，然后。那他就觉得说他没有办法欣赏这个东西，那我觉得也是合情合理啊。虽然我当下觉得说哦，什么你都不懂，可是后来想想，其实我觉得很合情合理，因为是真的不是他觉得他喜欢的东西。对，就像你觉得对一个吃素的人来说，你带他去吃一个高档牛排，好像没什么意义一样。那我觉得在你存钱，然后准备要去花大钱去吃这么贵东西之前呢，你可能要先有一些心理准备，就是它这样的价格是有它的原因。可是这些原呃，他想呈现的东西并不一定是你想要，你会有一些这样的心理准备，就是你不要拿你既定的餐饮的呃所谓餐饮的经验去理，希望这间餐厅能够理解你自己的餐饮，因为客人很多，他不太可能去理解每一个客人的餐饮经验。但这是他们应该要去做的事情，就是他要去把他想要呈现的东西符合客人的需求，这也是餐厅要表现的一件事情啦，应该去做的一件事情。所以我觉得可以换成说，你去试着了解这间餐厅想要做的是什么。呃，譬如说，呃，他们这一季出了新的菜单啊，那你可以先去看看别人吃的实际，去了解说，诶，他想要表现的是什么事情，然后先看一下菜单单是什么样的东西，然后可以看一下大家的评论，然后去看一下这间餐厅以前干嘛之类的。这既然你都要花那么多钱了，你再花一点点时间去了解也没关系嘛，对不对？然后在吃的时候呢，嗯。我觉得你就尽量去配合现场的状况，就是，呃，服务生的讲解啊，这些可能你会觉得很烦，不过这些都是他们希望能够带给你的餐饮体验的一部分。其实会有越多的解释，会有越多的讲解的餐厅呢，他们东西可能就越特别，因为因为他可能很怕客人会吃不懂，对，或者是不理解他们想要干嘛，然后觉得很难吃，所以他们会去做这样子的一个服务。那在这个时候，你可以去理解，试着去理解他们想要做的是什么，然后试着去感受。他们希望你感受的东西，是不是你也感受得到？那这样你在吃这些店的时候，你就不会那么痛苦。然后我觉得就是放开你的心胸，你放开你的心胸去，呃，试着去感受你所能感受到的东西。那当然，如果你就真的是不喜欢的话，我觉得也没关系，不喜欢就不喜欢也没有关系。那下次你就知道说，这间餐厅可能不合你的胃口，对你来说就是没有这个价值。那它到底是不是难吃的话，我觉得就见仁见智。可能真的会有不好吃的餐厅呢，因为。毕竟以我个人的状态呢，我还是有吃到。呃，虽然我自己是不太不太爱追星啦，就是我去吃餐厅的时候，其实我不太会去看它有没有新的，因、就、为、是、陌生的餐厅我也不会去。米其林平鉴看它有没有得过星，我可能会去看他的评论或者看他的照片，然后去他们的网站去了解说他们可能要怎么做什么样的事情。因为我自己吃比较多啦，所以我可能。我的搜索方式跟大家会不太一样，可能了解方式也不太一样，这样子。其实我比较悲惨的餐饮经验，尤其是在日本的餐饮经验，都是人家推荐的状况，就有点悲剧啊。像东京的六本木的六本木之丘里面有一间很有名的法式餐厅的某一个比较低阶的寝室，那它。好像有德行。那那时候我不知道，我就是听说他的午餐不错，然后我就去吃，然后吃了之后呢，我整个用餐体验都非常非常的糟糕。所以不是说高级的餐厅就是它就是一定会提供好东西，并不一定，它可能真的很烂。对我就是吃了，然后我真的觉得从一进去我就觉得整个桌子就是有一个油好的腻味，然后是一个很旧很旧的餐厅没有打扫干净的臭味。然后坐下去之后呢，服务生态度非常的糟糕，然后端上来的食物呢。很漂亮，对，真的很漂亮。可是真的很难吃，我必须说，我真的只有吃到一两样好吃其他都是非常的冲突。然后只是想要表现食材很高档，然后整个都是不好吃的。就是他用的很高档、很高档的食材，什么海胆、海胆的意大利面啊，什么什么什么的，然后鱼子酱啊什么的，通通摆上去，然后怎么样弄得很高档，可是真的很难吃。然后服务品质真的很糟糕，尤其是那个油耗的臭味一直一直传过来，然后。里面我觉得最悲剧的就是他的外场的不知道是什么小主管或者经理，反、啊、正就是、服务生一个外国人呢，他不知道餐厅里面干嘛，他突然往后用力往后退，他跟人家在打闹，他跟客人在聊天的时候突然用力往后退，撞到我旁边客一个女的客人，那个女的客人整个椅子被这样撞起来，她整个尖叫，失声尖叫，那个服务生一句道歉都没有就走了，就走了，然后这种餐厅你得到心级，然后你告诉我说他会很好吃，嗯。我真的觉得就是，哎，就是真的叹气。那间餐厅就是我觉得非常糟糕、非常糟糕的一个状况。毕竟它是一个非常大的国际连锁的有名的法式餐厅，所以并不是说，呃，你收费的高，然后有名有型，你就是一间好餐厅，并不是所有的好不好都是在你当下的那个体验里面。你是不是有好的体验？你是不是有好的体验？你是不是吃得开心？这个我才觉得是重点。所以。花大钱去吃好吃的餐厅呢，其实就是有这样的风险，就是它并不一定是好的，它只是很贵，它标价很贵。那到底好不好吃，其实取决于在客人的体验，你客人欣不欣赏它，这才是最重要，客人喜欢才是最重要。那但餐厅可以说你客人吃不懂，那客人会说我觉得你们难吃，就这样。对，这是一个很公平的关系，这、就是非常公平的关系。那以我个人来说，我觉得精致美食还是要回归到，就是你是不是用心，是不是用好的食材去制作。你是不是真的很有诚意的想要提供客人好的餐饮体验？其实我最近我一直就是一直会想要去吃的东西，就是一家我小时候就常去吃的面店啊。那后来我没有住在那边了，那就是一个很简单的酸菜的干面，对，它就是一个酸菜干面，非常非常的简单。这面我觉得我一直很喜欢他们的酸菜的做法，就是他们炒的酸菜的做法，我一直都蛮蛮喜欢的。那再就是他们切的小菜，就是有各种的什么大肠啊、小肠啊、什么生肠，各种各种的小切的小菜啊。它的豆干切的非常非常的薄，然后海带也是脆的，然后它奠定了我对于豆干跟海带这件事情的一个非常重要的标准。那它海带豆干卤的非常非常的好，嘴边肉啊、生肠啊这些的东西呢，它就会淋上一个他们自己特殊的一个充满大蒜的一个蒜味酱油膏。这一家面店呢，他的小菜跟他的面一直都在我心中有非常重要的地位，因为我一直都还蛮喜欢。那现在我有机会，我还是会去买来吃。那它的蒜味姜老糕呢，其实是你蒜味重到你只要吃完这家店呢，你可能一整天都不会有女孩想要靠近你，就是绝对不会有人想要跟你接吻之类的，不想甚至完全不想要跟你讲话，因为它的味道实在蛮重的。所以它在我心中，它就是一个非常有诚意的店，就是它做出来的东西一直都是我非常喜欢的。那像我在大阪去吃炸串，我有去吃一个人大概是三千多块日币的炸串，然后我也有去吃一个人大概一千出头的炸串那种比较呃平民的店。那其实我真的吃很多才吃到一千多啊，因为大家正常应该八九百有解决的事情。那其实整个吃下来呢，三千多块就是在一千多块台币的这个间炸串呢。他的东西的确是很精致，然后用的材料也很特别，然后也用很有趣的方式去呈现这件事情。那我也觉得我能够体验到他们的用心，那个厨师他们想要做的是什么东西，他们想表达什么样的事情。可是真的要我说好吃的话，我会觉得这个比较平价的炸串，其实它更让我享受到他吃的东西的乐趣，因为他的东西真的让我觉得好吃到非常非常的惊奇。可是他的座位就是很差，就是要跟旁边人就是贴在一起这样做旁边都是人，然后很挤很挤，然后呃油锅又在你前面，就是你会稍微闻到一些油号味，然后又很简单，而且他对于呃要中文菜单可能非常的不会送，虽然后来我都用日文跟英文点菜就开心一点，然后发现我们台湾人就是呃整个态度就好很多，对，可是。因为他毕竟他一开始不知道我是什么样的，那可能之前的一些客人给他的经验不好，那他就是用呃语言这样的文化的方式来去呃选择他怎么样去面对一个客人的态度这件事情就跟高级餐厅会不一样，当然有可能因为这间高级餐厅早就知道我是台湾来的，因为我先定位在网络上定位，所以他可能知道，所以他可能态度会不一样。我也不知道是不是这样的状况，那就是看你觉得今天在这个状况上面服务跟环境是不是很重要，会不会影响到你的餐饮体验？那。对我来说，这间高级餐厅的、呃、整个环境的状况啊、呃，跟气氛，还有它提供的餐饮是有趣的，是舒适的，是非常好的。那这间便宜的店呢，它给我非常非常棒的味觉体验。然后这个味觉体验棒到说，我觉得没有好的服务，没有好的环境，没有好的餐具、啊、要在那边排队站着排队排三十分钟四十分钟，这件事情我是觉得 OK。它的好吃的程度已经可以把这些它所有不好的东西都抵消掉。状况下面呢，我就觉得这间店其实它在我心中的评价会比高级的这间店还要高一些。但当然们是不同的东西啊，其实应该把它分成是不同的食物，不同的一个形式拿出来比是拿起来一起比要旗头式的比，其实是有点不是那么公平的啦。对，因为想要表现的东西其实是不一样的，像这件高级的。炸串店对于一般的餐饮业者，就是从事餐饮业或者真的吃很多人来说，会觉得他的东西很有趣。然后你会觉得他想要讲故事也很很有系统性，哎，搭配也非常的大胆。像我的话呢，我就会把这两间店把它当做是不同的东西。我不会说，诶、哎，这两家都是炸串店，所以他们应该是要拿起来一起比较。其实并没有，他们是不同的东西。呃，很多很多高级的餐厅，可能他主厨的意志是比较容易贯彻在餐厅里面的状况的，所以。会变成说他的东西，一般大众比较没有办法接受，比较没有办法理解。那像 Longtail， 可能大家觉得说它一个凤梨冰，就是凤梨冰。可是以我们餐饮界来说，以我们餐饮从业人员来说，会觉得说，哇塞，这个真的超有趣。他用这个碗，然后这个趣味，这个搭配方式，我觉得非常非常的有趣味。我记得那时候还吃了一个什么，应该是石木鱼的，用柠檬去腌的一个很东南亚的菜系的菜。可是它呈现也非常的精致，然后吃起来非常的有趣。这以我们餐饮业者来说，就会觉得说，哇，这个实在蛮有乐趣的。可是很多人可能觉得说，这个生鱼这样弄一弄，然后这一小点点、一点点，就这么贵。对我来说，我体验到的乐趣是非常有价值的。我体验到的它的趣味性是非常有价值的，然后也味道不错。所以它给我体验的是一个完整的一个餐饮的体验，包括他想要说的故事，他想要表现的乐趣在哪边。那如果只是想来吃食物的时候，就觉得说。这东西很贵，对，你会觉得说这一点点就非常贵。那事实上，它的确是消费不便宜啊。那就是看你有没有这样的心理准备，然后和你自己喜欢体验的东西是不是这样子的东西。我觉得我还是继续讲，就是你觉得好不好吃才是最重要的。那我觉得没有人有任何的立场去讲说你吃不懂或者你不了解，吃不懂跟不了解也是一个很直接的一个状况，就是事实上是这样子。对我，像我去吃一些一些好吃的店，我觉得就是很普通，很普通。那。他这样的东西，我能够理解他想要干嘛。可是我觉得，呃，如果想要这样子表现的话，我觉得有点太贵了。我觉得没有这个价值。对，那你可以说我吃不懂啊，我吃不懂没关系，我我真的不会在，因为我我我不懂它的价值所在。因为我觉得这东西不应该是这样子的状态，它应该可以有更好的表现方式之类的。可能就这样子。其实我相信会有越来越多的人呢，他会去存钱去吃去尝试这些高级的餐厅。然后去试着去理解这些高级的产品，那我觉得这个是一个趋势，是一个好的现象。如果呃大家经济环境都许可的话呢，然后呃精致美食一直都还存在的话，其实大家都会去体验。那可能每个人印象中，或是自己每个人的对于精致美食的标准是不太一样的。可是我觉得大家都去尝试，就会有更多的机会去体验到更多不同的东西。对，那我不是说我鼓励大家一定要花那么多钱去吃。我觉得你可以去试试看，如果你觉得值得的话，你愿意去冒这个风险去尝试看看的话，我觉得是好的事情，就是多一个体验。那或许你会发现一些呃，你曾经不曾体验过的东西，或者是你，或许你会发现你自己被开发出什么样的新的一个视角这样。那我觉得尝试都是好的事情。那如果你不喜欢，就是不喜欢，你不用去强迫自己要去再怎么样。那像我自己的爸爸呢，他。的以前的喜欢的餐饮的形式呢，是用经纬度来分的，对，这个经纬度就在台湾，而且可能是在新竹台北这一段的。他喜欢的饮食就是有一个有一个限制的，他的饮食的习惯比较传统一点点啦。虽然他也经历过嗯七零八年代这个餐饮业蓬勃发展，然后呃各种菜系在台湾就是蓬勃发展的状况。可是他到我开餐厅之后，他吃的牛排都还是希望他是尽量全熟的。一般的客人我会拒绝他说：“你要吃全熟的，我可能没有办法做，因为这个肉可能会不好吃。”可是因为我了解我爸爸的食性，所以我会跟他说 ：“OK， 你要吃全熟的，我就来做，因为他是我爸，我有什办法。”很多人可能就是全熟又说很难吃，因为其实全熟的你还是有办法做的好吃，只是他非常的费时费力而已。对，他只是比较费时费力。那就看你愿不愿意做这样的用心去配合客人。那如果餐厅忙的时候，可能餐厅真的没办法去把那块肉顾得这么好，去弄到全熟。那今天因为是我爸，所以我可能就自己下去烤。对，我今天就把我的时间更瓜分一点出来去烤。对，面对这一块牛排，去好好慢慢的处理它，弄到几乎是全熟、没有血水的状况。对，我知道那样还是好吃的，可是它很不容易。对，那可能也不是我想要表现的方式，可是我知道。这个形式这样全熟牛排呢，是我爸爸他会喜欢，他会去欣赏牛排。那我肯定这个东西是他会喜欢，所以我会去这样去处理。那对于不熟的客人呢，我不肯定这样子做他会不会喜欢。那可能我就浪费了这块牛排，然后花了很多时间，可是他还是不欣赏。那怎么样？那我那我宁愿他把金钱去放到其他他更能够更有机会去呃欣赏的东西，其他的餐点上面会，所以我会推荐他其他的餐点。对。很多人会把精致餐饮就是跟奢华这件事情是呃套在一起的。不过我觉得以现在的台湾社会来说，轻松愉快的用餐体验其实就是一件很奢华的事情。其实大家都很赶很赶，然后都花很多时间在工作上面，然后跟朋友聚餐时已经很少了。对，尤其是像我已经有小孩子的人，其实很难去有很好的时间去好好的享受一餐，真的。很难，真的非常难。如果大家的小孩子，你一定理解我在说什么，就是真的很难去花有一个完整的时间去好好的品尝一餐，那就更不用说我们有好好的时间可以去跟朋友去聚餐，然后好好的轻松的用餐，然后愉快的聊天这样，这样就越来越困难。对我来说，真的蛮困难的。所以能够保持轻松惬意的去用餐这件事，对我来说就是一种非常非常极致的奢华。只要有这样子一个环境，然后有很好的餐点。其实它对我来说就是一个非常奢华的精致饮食。我曾经在我的 YouTube 影片里面有讨论说，一个厨师有多惨不要做厨师的是一个理由。其中有一个就是讲到说，厨师他都没有时间用餐，然后都是随便吃，就是厨师很容易去吃素食啊，或者是冷冻食品，来就微波食品这样的状况。因为厨师下班时间的关系啊，所以很容易就是只能吃到素食啊，跟冷冻微波食品这样的状况，或者吃 Seven 啊那些的便当这样子。因为这样的原因呢。我就去探索了台北各种地方的得来速，我就真的发现一家得来速真的非常非常非常好吃。然后晚班的那个得来速的员工也非常非常的亲切，真的超级亲切。然后那家得来速的东西呢，就是应该是我吃过麦当劳里面水准最高，而且最稳定的。然后薯条永远都是热的，然后都是脆的。它的汉堡的组装也不会说就是随随便便就包起来这样子，那间店从来没有发生过这种事，所以。对于一个已经工作一整天，然后累得半死，然后只想买德来叔回家刻一下的人来说呢，那间麦当劳就是我的精致美食。真的，我可以很开心的回家慢慢吃它，然后就是享受着大麦克，然后还有我那个很脆、很调味的刚刚好的薯条，在那个当下对我来说就是一个精致美食。厨师会有这样的问题，就是因为我们对食物已经有一定的挑剔程度，就是很讨厌我们，我们有点挑剔，对，我们对食物有点挑剔，所以我们去吃东西的时候呢。我们觉得说啊，这个我自己煮可能会好吃很多，那个我自己弄可能会好吃很多。那、啊、干脆挑一个就是没有风险的，对，平均值很高的东西，那就好。那没有比较，然后没有期待，也没有伤害的一个食物。所以，就算我们知道很多店是开得蛮晚的，但是可能在我们心里就觉得说这实在不 OK， 对，所以我们就不会去吃它。所以我们不一定会去吃它，那可能偶尔会去吃吃看，试试看啦。可是就是正常来说，我们也不会每天都去吃。然后再就是晚上的东西，其实蛮贵的。通常开到晚上都单价不便宜，所以如果要当做每天的晚餐的话呢，我们也会就是选泡面跟所谓的素食。因为泡像泡面的话，我还可以自己决定说我要把它煮到多好吃。然后要素食的话，就是它的水准就是，我跳那间店水准不错啦，就是它非常平均，所以我也会去吃它，也会蛮开心的。我想就是精致美食这件事情呢，其实你就把它当做是一个体验。所以你就试着去体验它，然后去感受它。那你喜欢就是喜欢，你不喜欢就是不喜欢。当你去有越多的了解，你去做越多的功课，呃，你可能就会呃更容易去喜欢它，或者是说你更容易去理解它，去理解它想要做的东西，然后甚至你可能更能够理解它想要表达的乐趣，或者它想要表达的美味的。呃，层次是在哪边？那如果你觉得说你平常都是吃便当啊，你都是吃 C 种，或者你喜欢吃的就是素食，你喜欢吃就是牛肉面这些东西呢，然后你要去花个三四千块去吃一个高级的美食的时候，你可能就会觉得说是有冲突的，就是你本来的饮食体验就就不在这个范畴之内的时候，就像你今天从来没有吃过 blue cheese， 然后你今天。突然丢一块布布 c h e 叫你吞，正常来说都是没有办法的。对，正常来说都是没有办法的。就是你完全没有碰过乳制品的状况下面，你今天突然丢一个布布 c 给你，你是绝对没有办法接受的。对，就像你今天从来不吃内脏，没有吃过内脏的人呢，或者吃素的人，你今天丢一个猪大肠给他，就卤、是、大肠给他，跟他说这个多好吃，多好吃，多好吃，他都不会理解，他完全不会理解，他只觉得是很可怕。所以我觉得要去吃精致美食店你可以先去思考说你适不适合。对你平常吃的东西是什么，你是不是跟它差很多？如果你今天连一个可能要花七八百块的牛排店都没有去过的话呢，你要去吃到三千多块的东西，我是建议你真的不要。对，这这件事可能会让你不太开心。对，可能真的会不太开心。可是如果你觉得钱很多，然后你很愿意尝试的话呢？去尝试都是好事情，能够有新的尝试都是一件好的事情。那我觉得就是放开心胸去试，去尝试，然后你可能会发现新的东西，发现你不喜欢，发现你不适合，发现它不合你的口味呢，这也是一种很棒的人生体验，非常重要的人生体验，它都会成为你人生的养分。那这就是我从食物的观点来看世界的一个方法。那我们今天就先到这里喽，我们下次再见，拜拜。我们的订阅募资计划已经上线喽，一个月只需要一碗控肉饭的金额。就可以用实时行动支持我，制作出更多更好的内容。欢迎大家到资讯栏的连接，加入我们的美食华丽大冒险。